0: Das ist der Immobilieros-Podcast von WR Immokom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Hier ist wieder Immobilieros. Nun, wie vor ein paar Wochen versprochen, mit Reinhold Knodel, Vorstand der Panion AG aus Köln, aktuell die Nummer 7 im Ranking der deutschen Projektentwickler. Ich habe Reinhold Knodel auf unserem Kölner Immobilienkongress getroffen. Und wie es so ist, das Auftaktpodium, auf dem er saß, musste in der spannenden Debatte über die Hebel für Bau- und Wohnkosten zeitbedingt abregeln. Wir haben uns deshalb zu einem Podcast verabredet, um bei ein paar Fragen tiefer gehen zu können. Nun also ein Gespräch mit Reinhold Knodel unter anderem über Hochhäuser, warum die Baukosten nicht der Schlüssel für billiges Wohnen sind, das Missverständnis beim BIM, dass wir nicht vor jedem Juchtenkäfer zurückschrecken sollten und vieles mehr. Los geht's. Was muss man über Pandion wissen, wenn wir uns unterhalten? Um es
1: grob in Kennzahlen zu fassen, wir haben derzeit in Planung und Realisierung ein Volumen von ungefähr 2,5 Milliarden. Davon sind 700 Millionen Gewerbe und der Rest ist wohnungswirtschaftlich. Wir sind mit der Wohnungswirtschaft und dem Eigentumswohnungsbau eigentlich groß geworden. Damit haben wir auch begonnen 2002. Das ist sicher unser Kerngeschäft und das Thema Gewerbe. Entwicklung heißt dort konkret Büro und Hotel haben wir seit vier Jahren ergänzend hinzugenommen, werden wir auch weiterhin ausbauen. Vielleicht auch nicht zuletzt, weil uns Politik und Verwaltung das Leben der Wohnungswirtschaft ja immer versucht, noch schwerer zu machen, als es ihn ohnehin schon ist.
0: Die Immobilienzeitung hat letztens getitelt, Knodel träumt von 150 Metern. Herr Knodel, schöne Schlagzeile. Ähm aber der Kern ist, Sie haben mit Wolfgang Geser eine Hochhausstudie initiiert, veröffentlicht. Und warum brauchen wir mehr Hochhäuser in Deutschland? Was, was treibt Sie an beim Thema Hochhaus? Naja, ob wir Hochhäuser
1: brauchen, das ist eher die Frage. Ich glaube, wir können auch ohne Hochhäuser glücklich werden. Das ist also nichts Essentielles, wenn man sich vor Augen führt, dass der Anteil der Wohnflächen, wenn wir uns aufs Wohnen mal konzentrieren, beim Büro wird es ähnlich sein, die in Hochhäusern sind im Vergleich zu den Flächen, die in den normalen Gebäuden sind, verschwindend gering ist. Das heißt, das Hochhaus leistet keinen großen Beitrag zu Flächenversorgung, sowohl wohnungswirtschaftlich wie auch gewerblich. Gleichwohl bauen wir Hochhäuser und gleichwohl finden wir sie großartig. Und die Frage ist, warum bauen wir trotzdem Hochhäuser? Und die Antwort ist, natürlich hat es etwas mit Nachverdichtung zu tun, aber es ist äh, sicher kein Instrument, mit dem man signifikant Wohnungsnot in den Städten lindern kann, weil ähm, dazu sind zu wenig Flächen verfügbar, auf denen Hochhäuser überhaupt stattfinden oder Hochhausbau stattfinden kann, denn dazu braucht man gewisse Rahmenbedingungen, und die sind nur sehr sehr selten vorhanden. Ich Möchte damit sagen, wenn es diese Rahmenbedingungen häufiger geben würde in unseren, ich sag mal A-Städten, dann würden sicher auch mehr Hochhäuser gebaut werden. Die Investoren wären bereit, das zu tun. Und die Frage ist, warum wären wir bereit, das zu tun? Warum habe ich getitelt oder warum würde ich gerne 150 Meter Haus bauen? Da hat sicher jeder eine unterschiedliche Motivlage. Ich finde schlicht und ergreifend, ein Hochhaus hat eine Faszination. Hat eine Faszination der Höhe, eine Faszination der Herausforderung, aber auch eine Faszination der Architektur. Allein dieser Gebäudekörper, 150 Meter Höhe und seiner Proportion, so man äh, die vernünftig anlegt, aber das mal unterstellt, schafft ganz andere Möglichkeiten, spektakuläre Architektur zu generieren. Um es anders zu formulieren, Beim viergeschossigen Rand, bei der viergeschossigen Randbebauung sind die Möglichkeiten, spektakuläre Architektur zu machen, extrem limitiert, denklogischerweise. logischerweise. Und ähm, beim 150 Meter Tower, äh, der bietet viel, viel mehr Potenziale für spektakuläre Architektur. Und das ist sicher ein Punkt neben anderen, die mich persönlich daran faszinieren. Ähm, und es gibt auch genügend praktische Beispiele, wo man gesehen hat, äh, wie es in hervorragender Weise gelungen ist, ein Hochhaus architektonisch entsprechend zu inszenieren.
0: Sie sind ja ohnehin schon, glaube ich, die Nummer drei oder Nummer vier unter den Hochhausentwicklern in Deutschland. Sie haben, glaube ich, drei oder vier Projekte aktuell in, schon umgesetzt in Umsetzung oder Planung? Was sind eigentlich die unternehmerischen und die baulichen Herausforderungen bei so einem Hochhaus im Vergleich zum Viergeschosser?
1: Also ich glaube, wir sind diejenigen, die die meisten Hochhäuser schon gebaut haben. Okay. Wir haben auch angefangen mit dem Wohnhochhausbau. Ich erinnere mich noch dran, mit dem Kranhaus seinerzeit. Dort war das noch gar nicht und wog Das heißt sogar, die... Finanzierungspartner ähm, haben damals noch große Fragezeichen gemacht, ob so ein Produkt überhaupt marktkonform ist. Aber was sind die Herausforderungen? Äh, die Herausforderungen sind, ähm, man hat ein höheres Risiko, wenn Sie 30.000 Quadratmeter in der, der Horizontalen über die Fläche bauen und Sie stellen fest, das Produkt ist nicht marktkonform und können Sie einen Cut machen, neu planen und neu weiterbauen. Das geht beim Hochhaus nicht. Wenn Sie A sagen, müssen Sie B sagen, dann müssen Sie durch. Der zweite Punkt ist, das Hochhaus ist mit deutlich höheren Baukosten verbunden aufgrund der statischen Herausforderungen, der höheren Anforderungen an die Fassade, der höheren Anforderungen an den Brandschutz, der höheren Anforderungen an die Haustechnik. Das variiert so ein bisschen, aber die Kosten sind zwischen 600 bis 1.000, 1.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche höher als beim normalen Wohnungsbau oder Ausbau. Daraus resultiert schon mal ganz einfach. Höhere Investitionskosten heißt höheres Risiko, das muss ja am Markt amortisiert werden, kann nur über die Einnahmeseite amortisiert werden und das ist eine der weiteren großen Herausforderungen dabei.
0: Das ist ein spannendes Thema. Wir hatten unlängst die Senatsbaudirektorin Frau Rigola Lücher aus Berlin auf einer Veranstaltung. Da ging es um Hochhäuser bei uns, in Berliner Immobiliengespräch. Und dort sprach sie so davon, dass auch Hochhäuser in gewisser Weise, wie die Stadt insgesamt eine gewisse soziale Durchmischung haben sollten und verschiedene Funktionen erfüllen müssen und auch eine Teilhabe für die Öffentlichkeit natürlich gewährleisten sollten. Herr Knudel, wenn so ein Hochhaus 600 oder 1000 Euro auf dem Quadratmeter mindestens teurer ist als normal, wie kann man das hinkriegen? Naja,
1: darin sehen Sie ja schon den Widerspruch in der Aussage von Frau Löscher, aber vielleicht meint sie auch ein klein wenig was anderes. Also eine Durchmischung ähm, kann ja bedeuten und sollte auch bedeuten, bei einer gewissen Ausdehnung des Gebäudes, dass im Erdgeschossbereich eine Funktion, eine Nutzung stattfindet, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. Beispielsweise Gastronomie. Äh, kann weiter bedeuten, wir reden ja manchmal vom äh, Vertical Village, dass es äh, keine Mononutzung über die Höhe gibt, sondern dass sich im unteren Bereich ein Hotel befindet, darüber kommt Büro, darüber kommt Wohnen.
0: Sozialer Wohnungsbau, 30 Prozent kommt darüber, über dem Hotel, oder?
1: Nein, die bewusste sozialen Wohnungsbau ausgeklammert, gerade erstmal mal die Funktionsarten gelistet. Wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, ist das sinnvoll. Wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, sozialen Wohnungsbau im Hochhaus zu bauen, dann ist es ein offensichtlicher Widerspruch. Sozialer Wohnungsbau äh, soll ja dazu dienen, günstige Mieten anzubieten und äh, ein, ein Produkt zu schaffen, wo die Mieten besonders günstig sind, das auch besonders teuer an der Herstellung ist, ist äh, sinnwidrig und offensichtlich ähm, verfehlt in, in der Zielsetzung, das kann ich gar nicht weiter kommentieren. Das ist selbst erklären, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Da kann er nicht sein. Ähm, denn es hätte ja zur Konsequenz, so man das denn täte, dass der soziale Wohnungsbau exorbitant subventioniert werden müsste durch die anderen Funktionen. Das kann nicht äh, Sinn und Zweck und Ziel äh, eines vernünftigen äh, städtebaulichen Konzeptes
0: sein. Gut neben der Höhe geht Pandion ja auch in die Fläche. Sie entwickeln in München zum Beispiel auf dem ehemaligen Zündab-Areal ein ganzes Quartier. Wir haben vorhin über zukunftsfähige Architektur gesprochen. Wie sieht der zukunftsfähige Stadtteil aus für Pandion, für Sie?
1: Ich würde auch da den Bogen etwas weiter spannen wollen. Der zukunftsfähige Stadtteil für Pandion würde aber auch sagen, derzeit im Trend bei Stadtplanern ist das lebendige durchmischte Quartier. Wir haben im Städtebau viele Denkfehler begangen und schon häufig gedacht, das wäre die Lösung. Es so wurde in den 50er Jahren die Autostadt propagiert. Da hat man Hannover beispielsweise, was eine sehr schöne Stadt war, zurückgebaut, äh, und beide Straßen reingebaut, sehr viel schönen Substanz vernichtet damals. Ähm, dann haben wir festgestellt, hoppla, das war es dann doch nicht. Dann haben wir propagiert, okay, wir müssen die Funktionsarten trennen, also Arbeiten und Wohnen, reine Büroquartiere, reine Wohnquartiere. Dann haben wir festgestellt, okay, die reinen Büroquartiere sind aber Geisterstädte am Abend. Und so haben wir uns weiterentwickelt. Und ich glaube, heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir so ein bisschen den richtigen Weg gefunden haben. Und der heißt schlicht und ergreifend, das durchmischte Quartier, Wohnen, Arbeiten, in einem Quartier, aber nicht nur das, die Nachversorgung, der Handel, die Gastronomie, der Kindergarten, die Schule, all das, wenn wir das in unseren Quartieren integrieren können, dann haben wir alle lebendige Quartiere und dann auf der anderen Seite auch ein Riesenthema gelöst, alle reden von modernen Mobilitätskonzepten. Das modernste Mobilitätskonzept ist, wenn ich gar nicht fahren muss, ja. weil alles im Umfeld ist, äh, ökologisch zudem noch nebenbei auch sinnvoll, und ich glaube, das ist ein städtebaulicher Ansatz, der äh, im Augenblick äh, in den Städten zu beobachten ist, und das kann man nur zu begrüßen oder begrüßen, dass der
0: weiterverfolgt wird. Aber interessanterweise landen wir ja dann auch wieder beim gründerzeitlichen Quartier mit seiner Funktionsmischung in ge gewisser Hinsicht, oder?
1: Ja, natürlich. Aber das hat ja damals schon seine Berechtigung gehabt, und wir stehen heute, fest, es hat wieder seine Berechtigung. Das ist nämlich ein bisschen Theorie, weil in der Praxis muss man wissen: Für das Produkt, was ich gerade skizziert habe, braucht man eine gewisse Flächenausdehnung. Und diese Flächenausdehnungen haben wir häufig nicht. Das heißt also, wir beplanen ja Quartiere, auf denen möglicherweise dann nur 50 oder 100.000 Quadratmeter BGF geplant werden können. Dort bekommt man natürlich nicht alle diese Funktionsarten unter. Also, dieser Fall, der gerade skizziert wurde, vom idealen Quartier bedarf eine entsprechende Größe, um das alles dort
0: ansiedeln zu können. Diesen Ansatz des kooperativen Baulandmodells nennen wir es mal so, gehen Sie schon mit, dass eine Stadt sagt, Pass auf, mein Freund, du brauchst hier eine Menge Wohnungen, ja, du hast eine gute Kalkulation, da passt noch ein Kindergarten, eine Schule rein. Naja,
1: ähm, das ist ja ein kleiner Fehlgedanke, dass ja man teilweise bei Politik und Verwaltung glaubt, dass der Investor ähm, den Mehrwert aus der Grundstückswertentwicklung abgreifen kann. Das ist der Urgedanke. Leider Gottes trifft es häufig nicht den richtigen, denn wenn wir Grundstücke ankaufen, ähm, dann ist es relevant für uns zu wissen, wie viel Prozent sozialer Wohnungsbau ist dort festgeschrieben. Wenn das zu diesem Zeitpunkt feststeht, dann werden wir das unserem Grundstücksgebot auch einpreisen, denn klar ist, für die Flächen des sozialen Wohnungsbaus können wir nur einen Bruchteil dessen bezahlen, was wir für die Flächen für den frei finanzierten Wohnungsbau bezahlen. Wenn also Städte wie beispielsweise München die, die Quoten genau im Vorhinein festschreiben und das verbindlich und klar ist, dann zeigt dieses Modell auch Wirkung, weil im Gebotsverfahren unsere Mitbewerber, die für das gleiche Grundstück bieten, alle haben die gleichen Leitplanken, alle haben die gleichen Rahmenbedingungen, das heißt, im Grundstücksankauf wird das bereits eingepreist. Das ist in Ordnung. Schwierig wird es, wenn das nicht klar ist und man kauft eine Liegenschaft und während des Prozesses plötzlich wird dann eine Quote sozialer Wohnungsbau aufoptriert. Dann geht das zu Lasten äh, der Investition und möglicherweise trifft es dann den Investor in einer Härte, dass es das Projekt gar nicht realisieren kann. Also klare Spielregeln am Anfang sind zielführend, während des Verfahrens Treffen Sie den Falschen.
0: Okay, wir bewegen uns ja im Prinzip schon mitten in das Feld des sogenannten bezahlbaren Wohnens, bezahlbarer Wohnungsraum hinein. Ja, Und wenn wir uns die Situation gerade anschauen, dann ist die Immobilienbranche ja erheblich von der Image-Seite, aber auch ich sag mal preislich und von den Rahmenbedingungen unter Druck. Ich meine, der Druck in den Metropolen ist da, das sehen wir, ja. Die grundsätzlichen Fragen sind auch klar. Aber der Druck auf der Straße setzt sich in politischen Druck um und eigentlich muss jetzt gehandelt werden. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus, Herr Knudel?
1: Ja, der Druck auf äh, der politischen Straße, wie Sie schön gesagt haben, ist, ähm, wird häufig fehlgeleitet. Er wird insofern fehlgeleitet, als dass, und das finde ich gefährlich, äh, von dem einen oder anderen Politiker, Denkmodelle aufgerufen werden, die sich spektakulär anhören, die in Wirklichkeit aber keine Lösung sind, Stichwort Enteignung. Ähm, worum kann es denn nur gehen? Es kann doch ausschließlich darum gehen, äh, wenn wir den Anstieg von Mieten oder Kaufpreise eindämmen wollen, dann funktioniert das schlicht und greifend dadurch, dass wir mehr Wohnraum zur Verfügung stellen. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Das gilt bei allen Wirtschaftsgütern. Ich verstehe überhaupt nicht, warum überhaupt jemand auf die Idee kommt, zu glauben, dass das bei der Wohnungswirtschaft nicht gelten sollte. Es gilt dort genauso. Und es gibt genügend Beispiele, wo das auch ablesbar ist. Gehen Sie mal nach Castro-Brauxel. Dort haben Sie ganz niedrige Mieten und ganz niedrige Wohnungskaufpreise. Und warum sind die dort nieder? Weil dort die Nachfrage ge geringer ist. Also das Angebot, wenn ich so viel nach Kastrop-Rauxel wollen. Und in München ist es genau umgekehrt. Da ist aber eine exorbitante Nachfrage aufgrund der Attraktivität der Stadt. Und deswegen sind die Preise dort so hoch. Also, ähm, so könnte man noch viele Beispiele bringen. Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Das gilt auch in der Wohnungswirtschaft. Das ist ablesbar. Das heißt, alle Denkmodelle, die das versuchen auszuheben, werden mittel- und langfristig scheitern und sind eigentlich nur Augenwischerei. Ähm, also können wir uns mit der Frage beschäftigen, können wir das können wir die Nachfrage reduzieren? Rein theoretisch ja. Wir müssten die Städte weniger attraktiv machen, dann wollen die Leute nicht mehr hin. Sicher kein vernünftiger Ansatz. Der zweite Ansatz ist, können wir das Angebot signifikant ausweiten? Und da sage ich, ja, das können wir. Da müssen wir nur unsere Stadtgrenzen in den Köpfen niederreißen und sagen, okay, wir sind bereit, bei den sogenannten Zuzugstätten oder Zuwanderungsstätten oder Schwarmstädten, es gibt viele Begriffe dafür, die Außengrenzen auszuweiten und in der Form, wie wir es vorher beschrieben haben, mit intelligent geplanten Stadtquartieren nach außen ähm, auszuweiten und wachsen zu lassen. Im Übrigen, ähm, wenn dann mehr Menschen sich in den Großstädten ansiedeln, ein Trend in Deutschland ist ja weltweit so, ähm, dann hätte man auch den umgekehrten Effekt, dass im ländlichen Bereich Menschen wegkommen äh, muss man auch aufpassen, dass dort nicht äh, dann Geisterschäden entstehen, aber ist mal vernünftig, zumindest eine Theorie zu Ende gedacht, könnte das dort ja auch zu einem Rückbau führen, also einer Renaturierung von Flächen. Ne? Das heißt, in der ökologischen Bilanz haben wir deswegen keinen Flächenverlust, was die Versiegelung angeht, sondern was wir in der Großstadt andockend versiegeln, entsiegeln wir am Land. Und wir hätten dabei noch den großen Vorteil, dass niemand mehr 50 oder 100 Kilometer in die Stadt reinpendelt. Und die Distanzen sind kürzer. Also ökologisch sinnvoll. Und ich bin hundertprozentig sicher, wenn äh, wir aufhören würden, äh, unsere Stadtmauern, unsere rechtlichen Stadtmauern, die wir haben. Ne, früher haben wir welche gehabt aus Stein. Nürnberg kann man das ja schön ablesen, noch in anderen mittelalterlichen Städten. Stellen Sie sich vor, die hätten nicht ihre Mauern mal überwunden. Die Stadt würde gar nicht funktionieren. Wir machen das Gleiche heute wieder. Wenn wir da feste Stadtmauern in den Köpfen, und da müssen wir drüber springen, müssen die Städte wachsen lassen mit den vorher zitierten Rahmenbedingungen. Und dann dürfen Sie ganz, ganz sicher sein, würden die Preise sofort aufhören zu steigen. Und wenn wir ein signifikantes Angebot an Wohnungen auf den Markt bringen, würden die Preise auch sinken. Das ist für mich der einzige
0: Weg, nachhaltig dieses Thema zu lösen. Ich meine, das klingt plausibel, ja. Und jetzt ist die Situation aber, wie sie ist. Wir lassen mal die Schuldfrage außen vor. Sie sind ein politischer Mensch. Sie sind Ausschussvorsitzender beim ZIA, bei den Projektentwicklern, glaube ich, richtig. Und äh, Sie müssen jetzt politisch denken. Und dann haben Sie einen Politiker, ja, der im tiefen Hinteren des Kopfes sagt, er hat da aber recht, der Knodel, aber ich muss im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Und äh, die Schlangen vor den äh, bei den Besichtigungen der Mietswohnungen werden immer länger und äh, die Demonstrationen werden immer größer. Welche Antwort gibt es eine Antwort, eine sofortige Antwort? Könnte die Branche eine Antwort finden? Könnte es eine Form von Kooperation von Politik und Branche geben, die auf diesen Druck reagiert, um Überreaktionen zu vermeiden? Ehrlich zu sein, nein. Wie soll es funktionieren? Also. Wir
1: haben ja, die, Sie haben auf einer Seite das kooperative Baulandmodell oder Soborn, wie es in München genannt wird. Lass es uns allgemein formulieren. Die Quote festzulegen bei neu, in neuen Bebauungsplänen, unter der bezahlbarer oder sozialer Wohnungsbau stattfindet, das finde ich richtig. Und das ist auch ein richtiger Ansatz. Da nur die Quote nicht zu hoch schrauben. Wenn man die zu hoch schraubt, wird es gänzlich unwirtschaftlich und das sehen wir jetzt schon in Teilbereichen, sodass die Gewerbegrundstücke dann attraktiver sind wie die Wohngrundstücke und dann wird gar kein Wohnraum gebaut. Also auch da wieder mit Augenmaß rangehen. Aber das unterstellen wir mal, das ist sinnvoll, das zu tun und das sollte man auch tun. Das sind so Quoten um die 30, maximal 40 Prozent. Darüber hinaus müssen wir uns der simplen Tatsache stellen, dass Grund und Boden nicht beliebig vermehrbar ist. Und dass wir, wenn wir den Wohnraum anbieten wollen, mehr als bereits vorhanden ist, Grund und Boden benötigen, um diesen zu bebauen. Und da der nicht beliebig vermehrbar ist, geht es nur nach außen. Das heißt, in der Stadt, in den bestehenden Strukturen, wird es kein nachhaltiges Mittel geben, das wirklich die Situation dramatisch entspannt.
0: Okay, das heißt aber auf der anderen Seite auch für die nächsten zwei Jahre Helm auf und durch sozusagen.
1: Wir müssten heute anfangen, äh, neu zu denken und äh, was die Baulandausweisung angeht, mutiger zu werden und nicht vor jedem äh, Juchtenkäfer zurückschrecken, äh, sondern auch da mit ein bisschen Selbstbewusstsein rangehen, äh, dann bin ich mir sehr sicher, wenn wir diesen Prozess anstoßen, dass wir in einem beschaubaren Zeitraum sehr, sehr schnell eine Entspannung herbeiführen könnten. Es gibt genügend Beispiele, wo das passiert Schauen Sie sich die hafensidee in Hamburg an. Ein großes Volumen auf den Markt gekommen. und Schauen Sie sich die Preisentwicklung in dieser Phase an. Die waren moderat. Hamburg hatte in diesen Phasen die geringsten Preisanstiege. Also das ist auch keine Spekulation. Es ist eins, zwei, eins ablesbar. Okay.
0: Ein Hauptproblem, was dahinter steckt in dieser ganzen Situation, ist ja letztendlich die Kostenfrage. Ja, das Thema Grundstücke haben wir schon angeschaut, worunter Deutschland im hohen Maß leidet, sind ja die hohen Baukosten. Und äh, dort gibt es verschiedene Ansätze. Ein äh, von einigen großen Playern favorisierter Ansatz ist ja das Thema BIM (Building Information Modeling) als Weg runterzukommen von den Kosten. Pandion äh, sagt, BIM ist jetzt nicht unser Liebling. Was, was spricht dagegen? Wie, was ist Ihr Weg? Wie, wie denken Sie, können Sie die Baukosten nach unten kriegen?
1: Also, es ist nicht richtig, dass wir BIM nicht mögen. Wir werden uns BIM stellen. Wir werden auch mit BIM bauen. Wir werden auch mit BIM bauen, äh, insofern es Sinn macht und nicht als Selbstzweck. Es gibt äh, BIM in unterschiedlichen Tiefen und ähm, aber das möchte ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Wenn das interessant ist, können wir das später nochmal machen. Ich komme mal auf, das, auf die Hauptaussage zurück, die Sie getroffen haben. Sie, Sie haben festgestellt, dass in Deutschland ein Hauptproblem die hohen Baukosten sind. Und ich sage Ihnen, nein, das ist nicht unser Hauptproblem. Schauen Sie, wir rechnen im Augenblick mal mit 2.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche oberirdisch. Und wir unterstellen mal, dass wenn wir alles optimieren, wir für 1.800 Euro bauen könnten, 200 Euro einsparen, 10 Prozent. Das wäre unglaublich viel, egal welche Modelle, ob serielles bauen, bauen mit und ohne. Mehr wird uns nicht nicht gelingen. Ich mache ein großes Fragezeichen, dass es überhaupt so viel ist. Aber wir nehmen diese Zahl mal an und fragen uns, welche Auswirkungen hat es denn auf die Preise. 200 Euro weniger bedeutet in der Miete 50 Cent. Unser Problem in Deutschland ist aber nicht, dass wir dass wir Miet Forderungen haben zwischen 7 Euro und 7,50 Euro. Unser Problem in den a ist, dass wir anstatt 7 15 Euro und 16 Euro haben. Das heißt, der Hauptanteil an unseren hohen Mietkosten sind nicht die Baukosten, sondern, jetzt komme ich zurück zu meinem Thema, von vorher – sind die Grundstückskosten. Wenn wir heute in München ein Projekt einkaufen, dann haben wir einen Grundstücksanteil pro Quadratmeter Wohnfläche, teilweise von 5.000 in Spitzenlagen bis zu 8.000 Euro. Die Baukosten Trotzdem nur 2.000. Und wenn Sie ein Grundstück einkaufen, ein castrop -Auxel, dann kostet das Grundstück 500 Euro. Dann haben Sie insgesamt 2.500. Und daher kommt der riesengroße Unterschied. Also die Baukosten selber, ähm, darüber wird viel gesprochen, das ist richtig, aber die Preissteigerung, die wir haben, und den Preisdruck, den wir haben, der kommt nicht aus den Baukosten, wie man leicht nachrechnen kann, sondern der kommt aus dem Hohen Grundstückseinstand. Deswegen gibt es ja auch die Überlegungen, Grundstücksspekulanten das Handwerk zu legen. Aber auch da sage ich, der Grundstücksspekulanten gibt es nur, wenn es was zu spekulieren gibt. Und da beißt sich die Katze wieder an Schwanz. Wenn wir da das Wasser abgraben, indem wir Grundstücke zur Verfügung stellen, dann macht die Spekulation auch keinen Sinn mehr. Und auch diesen Preis regelt der Markt am Ende des Tages. Zum Thema BIM. BIM ähm, hat sicher was mit zeitgemäßen Planen zu tun und ist ein sehr, sehr breites Feld. Und immer mehr Architekten und äh, Fachingenieure sind in der Lage, mit BIM zu planen. Das ist übrigens die Hauptherausforderung. Wir planen ja nicht selber. Ne? Also wenn wir mit BIM arbeiten, dann heißt es, unsere Planer können mit BIM arbeiten. Ähm, und es gibt Gott sei Dank immer mehr Planer, die das können. Und äh, wir würden BIM aber in solch einem Maße nur nutzen, wie es denn auch sinnvoll ist für einen weiteren Erkenntnisgewinn und Planungsvorteil äh, und nicht seiner Selbstzweck wählen. Ich mache ein Extrembeispiel. Eine dreidimensionale Planung, äh, um den Schachtverlauf und den Rohverlauf der Haustechnik äh, rechtzeitig zu erkennen und die Abmessung zu erkennen, macht absolut Sinn. Ähm, zu hinterlegen dass diese Rohrschelle, die irgendwo dran ist, eine voraussichtliche Haltedauer von 15 Jahren hat. Und dann noch zu hinterlegen, welche Bestellnummer, die hat die neu zu bestellen, halten wir für überzogen und sinnentleert. Zwei Extrembeispiele mal zu Also BIM ist ein ganz breites Feld. Wir würden BIM gern so nutzen, dort nutzen, wo es uns einen Vorteil bringt. Und ähm, ich weiß auch, dass es Mitbewerber gibt, die BIM äh, lautstark vor sich hertragen und glauben, dass wir der Lösungsansatz auf der Baukostenseite signifikant runterzukommen. Da machen wir ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran. Ähm, es ist richtig, dass eine qualifiziertere Planung weniger Reibungsverluste auf der Baustelle hat. Ja, das Einsparungspotenzial ist absolut überschaubar. Wenn es zehn Prozent wären, wären es schon unglaublich viel. Wir vermuten, es ist sogar weniger.
0: Können Sie ein paar Richtungen, ein paar, ein paar Ausblicke wagen, aus welcher Richtung die spannendsten und umwälzendsten Fortschritte zu verzeichnen sind? Haben Sie da schon was auf dem Schirm? Ja, ich muss mich da ein bisschen enttäuschen. Also, eines darf man nicht
1: vergessen, auch zum Thema serielles Bauen, was immer wieder propagiert wird. Wir, wird uns wird immer vorgehalten: Immobilienbranche, wir werden äh, mittelalterlich und nach hinten gewandt und die Autobieschrauße ist so innovativ, weil sie die. die äh, Serielle Produktion hat, das ist richtig. Man vergisst bei diesem Vergleich immer einen ganz wesentlichen Unterschied. Jedes Gebäude ist anders. Es gibt kein Gebäude, was gleich ist. Es sei denn, wir gehören zurück zum Plattenbau, den wir praktiziert haben im äh, Ostdeutschland früher, fanden wir aber nicht so schick, reißen wir im wieder ab. Das heißt, wenn wir, wo haben wir über Architektur gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass wir ja in den Städten Baulücken haben und jedes Gebäude aufgrund der Rahmenbedingungen schon anders ist. Und das widerspricht per se einer sehr gellen, automatisierten Fertigung. Deswegen ist Bauen immer noch ein sehr individuelles und handwerklicher Prozess. Das muss man zum ersten Mal wissen. Und alle, die antreten und sagen, wir haben das Ei des Kolumbus entdeckt und jetzt wissen wir, wie das alles viel günstiger und automatisierter funktioniert, fallen immer wieder zurück. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja Firmen in Deutschland, die sich ganz massiv mit der Frage der industriellen Serienproduktion beschäftigt haben in der Wohnungswirtschaft. Und das Ergebnis ist, wenn die, wenn die Häuser Typen bauen können, die alle gleich sind, sind die auch wirtschaftlich. Sobald eine kleine Änderung kommt, fällt das Kartenhaus der Wirtschaftlichkeit sofort in sich zusammen. Das haben sie aber nach der Digitalisierung gefragt. Aber es hat damit zu tun. Was uns bis jetzt so begegnet ist, auf der digitalen Welt hat was mit Visualisierungen zu tun, hat was mit dem Abbilden von Prozessen zu tun, hat was mit zentralen Datenbanken zu tun, hat etwas mit ähm, der, der, der Fragestellung digitales Anlegen von, von äh, und Abbilden von Bauprozessen zu tun. All diese Themen äh, haben sicher was mit mit digitaler Fortschreibung und Entwicklung zu tun. Aber es ist nicht so revolutionär, dass der Bauprozess selber, der nach, der nach wie vor noch dadurch charakterisiert ist, wie ich es gerade auch skizziert habe, revolutionär geändert werden würde.
0: Kann es aber nicht sein, dass die Branche zum Beispiel von der Betreiberseite, Stichwort WeWork, gekapert wird und ganz andere Geschäftsmodelle aufsetzen? die Sie dann zum Schluss zum Steine-Lieferanten degradieren?
1: Wüberg ist ein tolles Beispiel. Ähm, Wüberg ist ein Betreiber. Sie könnten genauso einen Hotelbetreiber nehmen. Der eine betreibt ein Hotel und Wüberg betreibt eine Büroimmobilie. Aber es hätte gar nichts damit zu tun, wie die Immobilien gebaut werden. Der Bauprozess der Immobilie ist unabhängig davon. Die Schwierigkeiten, die Aufgaben, die dort zu lösen sind, sind so oder so zu tun, egal welcher Betreiber nachher oder welcher Nutzer das Gebäude nutzt. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass die Digitalisierung keine Bedeutung hat. Aber die Erwartungshaltung, die wir an die Digitalisierung und an die serielle Fertigung in der Immobilienwirtschaft, in der Bauwirtschaft haben, muss man ja sagen, gerade auch in dem Aspekt Kosteneinsparung, die teile ich nicht aus den genannten Gründen.
0: Vielleicht nochmal, Herr Knudel, nachdem wir die große weite Welt der Projektentwicklung uns angeschaut haben. Sie sagten es eingangs, Sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, zweieinhalb Milliarden äh, allein in der Pipeline, äh, Pipeline an der Projektentwicklungsvolumen. Und äh, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren sind Sie gestartet mit einer Zimmermannsausbildung. Und ich habe auch gelesen, mit einer Polizeiausbildung. Wie baut, man, wie baut man innerhalb einer Lebensspanne so, einen, so ein Unternehmen auf? Was, was Bitte war eine Selbstbeschreibung, Herr Knodel, Wenn Sie einen jungen Menschen, der jetzt ein Zimmermann ist und sagt, okay, Kranhäuser will ich aufbauen, demnächst, was muss der tun? Wie geht das? Mhm.
1: Dieser berufliche Werdegang war jetzt keiner strategischen Überlegung geschuldet, sondern zumindest in den ersten Stationen externen Einflussfaktoren. Dass ich Zimmermann gelernt habe, hat den banalen Umstand geschuldet, dass ich einem sehr christlichen, pietistischen Elternhaus entspringe und es dort gesetzt war, dass man einen Handwerksberuf lernen sollte. Und da Jesus Zimmermann war, musste ich auch Zimmermann werden, habe es aber nicht zum Jesus geschafft. Und die Station bei der Polizei war dem Umstand geschuldet, dass meine Generation ja noch die Wehrpflicht hatte. Und ich damals gesagt habe, bevor ich zur Bundeswehr gehe und äh, sechs, Monate, sechs Wochen Ausbildung mache und äh, 14 Monate nur trinke für kleines Geld, gehe ich zur Polizei, mache eine dreijährige Ausbildung, die ja dann in Sachen Sport und auch in Sachen äh, rechtlicher Fragestellungen deutlich substanziert ist, als eine Wehrausbildung selbstredend, und habe das zum Anlass genommen, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und die Polizei ersetzte die Wehrpflicht. Das war da die Motivlage. Aber klar war für mich immer, dass ich studieren möchte. Und es gab einen der ersten Lehrstühle in Stuttgart unten, wohnungswirtschaftlicher Natur, bei Professor Falk. Äh, andere haben wir später nachgezogen. Und während des Studiums ähm, hatte ich so ja, ein bisschen Freude bekommen an der Thematik Projektentwicklung. Und so ist eben der Appetit generiert worden. Und dem bin ich dann gefolgt und die weiteren Stufen waren dann irgendwie denklogische Stufen, wobei man dabei sagen muss, dass die Ausbildung als Zimmermann wie auch die Ausbildung als Polizist für das für die spätere berufliche Weiterentwicklung neben dem Studium ganz wichtig waren, weil ich plötzlich Bezug zum Bau hatte und bei der Polizei ein gewisses Grundverständnis an juristischen Fragestellungen zumindest verstanden habe, wie Gesetze zu lesen und zu verstehen sind. Das hat sich dann noch hervorragend
0: ergänzt. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Knodel. danke für das inspirierende und auch sehr persönliche Gespräch. Tschüss. Das war Immobilieros mit Reinhard Knodl. Wie immer bitte weiterempfehlen und liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Michael Rücker.